0: Welkom bij de Triple C podcast. Een podcast waarin Dick van der Weert, Hans van Wouwer en ik, Sebastian ten Hover, het gesprek aangaan over Triple C. Elke podcastaflevering bespreken we één onderdeel. Dit is aflevering 7. Coaching van medewerkers. Triple C. Welkom heren voor podcastaflevering podcast aflevering 7. Dankjewel. Coaching van medewerkers. En uh, ik maak er gelijk maar een ondertitel bij, uh, namelijk Waardegedreven Coaching en Training van Medewerkers. Want dat was uh, eigenlijk de titel die jij, uh, dik de vorige keer wilde geven, maar die vond ik te lang als titel voor podcast. Maar, uh, ja. Het is ook een hoofdstuk in, de, uh, in het c boek Volgens mij hoofdstuk succes. bladzijde 109, klopt dat? Ook dat nog, ja. Ja, Zeker. Uh, dus daar gaan we het over hebben. We hebben natuurlijk de vaste rubrieken. Vragen van luisteraars, anekdotes, uh, opvattingen, misvattingen en uh, her en der wat, uh, wat voorbeelden uit de praktijk. Wat gaat de revue passeren? Of moeten we gewoon bij het begin beginnen? Ja, in de coaching. En daar wou ik graag wel wat aan toevoegen. In de waardegedreven coaching. Waardegedreven coaching. Ja. Oké. Okay.
1: En daar ben ik nogal uh, stipt in. Ja. Dat als je gaat googlen, ja. dan vind je natuurlijk heel veel uh, hits op coaching. Ja. Maar wij willen het hebben over die waardegedreven coaching. Dus wat heeft nou een medewerker nodig, of wie dan ook, of teamleider, om de relatie met de cliënten te laten slagen. Okay. Dus het heeft een heel duidelijk onderwerp. Voldoen aan de behoefte van de cliënt, ja. of voldoen aan de behoefte van de medewerker, of voldoen
0: aan de behoefte van een team. Oké, okay. voldoen aan de behoefte van een cliënt, van een medewerker of het team. Zeker. Daar draait het om. En dat maakt dat de behoefte van de
2: medewerker en die behoefte van dat team, dat is dan gekoppeld aan die behoefte van de cliënt. Zeker. Dat staat er niet los van. Nee. Daarom uh, noemen we het ook uh, coaching op het, op het begeleiden van cliënten, zeg maar. Zeker. Het is nee. geen persoonlijke coaching voor je ah. eigen ontwikkeling. Nee, het is, niet? het is coaching voor je eigen ontwikkeling in het begeleiden van
3: cliënten. Zeker. Ja,
1: ja, ja. Dus in, in ons boek staat ook dat de vraag van de cliënt is leidend voor de coachingsvraag van de medewerker.
0: Aha. Ja, dus het, dus het is niet zo dat een cliënt uh, zijn eigen carrièrepad uitstippelt en dan zegt uh, of vraagt aan zijn teamleider, uh, wil je me daarbij begeleiden, want uh, ik wil deze top bereiken. En die top is misschien zelfs wel buiten de zorg of uh, ergens anders. Ja, een me
2: medewerker bedoel je, Ja, volgens mijn cliënt. Maar, uh, oh nee, medewerker, ja, is ja.
0: medewerker, ja. Nou, uh, daar sla je wel de spijker
1: op de kop. In eerste instantie, ik zeg het altijd tegen die medewerkers, die cliënt is ons dagelijks brood. Ja. En daar moeten we heel goed voor zorgen en dat die, die medewerker naast het heel goed begeleiden van cliënten die hier wonen... Mm -hmm. een loopbaan wil ontwikkelen, ja, dan is natuurlijk ook niks mis mee. Want zowel een cliënt heeft perspectief nodig... maar mensen die hier werken hebben ook
2: een perspectief nodig. Dus het is een en verhaal We gaan er wel vanuit dat dat perspectief dan gaat over de begeleiding in, de, in onze zorg. Ja. Als dat een heel ander soort perspectief is... moet iemand dat misschien in zijn vrije tijd uh, najagen.
3: Ja.
1: Ja, ja, maar goed, ja. als iemand hier binnenkomt als, als ondersteunend begeleider... Mm -hmm. Nou, die kan uh, persoonlijk begeleider worden. Ja. Die kan, als hij daar de capaciteiten voor heeft, teamleider worden. Je ja. kunt doorgroeien naar teamleider-sectormanager. Of je kunt doorgroeien naar coach. Het is ja. maar net dat. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk die persoonlijke loopbaan. Ons boek focust zich op uh, de relatie cliënt. Ja. Nou, en wat heb je daar nou voor nodig? Oké. Okay. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Nou, wat heb je daarvoor nodig? Nou, ja, een aantal competenties. Zeker. Oké. Okay. En dat is ook een vraag uh, van, die, van de luisteraars. Ja, ja. Wat zijn nou eigenlijk die benodigde competenties? Oké. Okay. Nou, en daar hebben wij, zoals we hier zitten, aardig wat ervaring mee. Sinds, uh, laten we zeggen, dat we daar in 1998 eens nadrukkelijker naar zijn gaan kijken. Mm -hmm. En dat kwam eigenlijk door uh, urgentie. We zagen dat veel mensen met een diploma afhaakten. Want op de woning waar wij bij betrokken waren, mocht je toen alleen met een diploma werken. Oh, yeah. En we zagen eigenlijk dat het verloop onder die medewerkers groot was. Onder de medewerkers met diploma? Met diploma. En op een gegeven moment uh, waren er nog weinig uh, mensen over die a, dat wilden. Mm -hmm. Maar als er een groot verloop is, zou je misschien ook wel een wat negatieve naam kunnen krijgen als woning of als dagbestedingsplek. Dus we zijn dus heel goed gaan nadenken. Wat heb je nou echt nodig om die cliënten te begeleiden yeah. en om het
0: langer vol te houden? Want uh, hebben jullie onderzocht waar dat verloop vandaan kwam? Waarom mensen weggingen?
1: Ja, deels. Dat kwam deels door, ja, je zou kunnen zeggen, de agressieproblematiek. Ja. Maar je kunt ook denken, nou, aan de andere kant, uh, waren de mensen bekwaam en bevoegd waren ze wel, mm -hmm. waren ze bekwaam om daarmee om te gaan. Ja, ja, waren ze
2: niet handelings.
3: Ja,
2: exact. Onbekwaam. Waar ze nou, ja, er... Kijk, we hebben het nu over coaching, hè, en dat is niet voor niks. Omdat we, denk ik, in die periode, voor 1998, daar te weinig aandacht aan besteden. Ja, ja. Mensen, er was veel verlopen en de mensen gingen weer weg, omdat we ook onvoldoende tijd en, en, en ruimte namen om mensen de ja, zich te laten verdiepen in de problematiek en in hun eigen competenties en vaardigheden. En uh, ja, dus, dus daar hebben we meer tijd voor ingeruimd, ook letterlijk. Ja, dus uh, bij wijze van spreken, als je normaal gesproken. Uh, Even in FTE's, fulltime eenheden, als je, yeah. spreekt, als, je, als je zegt, we hadden normaal gesproken acht mensen nodig om, die, om dat team te kunnen draaien. Dan hebben we er op een gegeven moment negen en een half uh, van gemaakt, anderhalf yeah. uh, FTE meer. Yeah. En dat klinkt heel uh, duur, zeg maar. Mm -hmm. <tosses> maar uiteindelijk was het een hele goede investering, omdat je daardoor die mensen kunt, beter kunt coachen en meer kan ondersteunen. Ja. Waardoor, ze minder, waardoor er minder verlopen is... en minder ziekteverzuim en minder uitzendkracht, et cetera. Ja, ze betaalden
0: zich terug. Ze betaalden zich zeker terug. Ja.
1: Dus je zou achteraf ook kunnen kijken van... dat hoort natuurlijk nog wel eens. Wij zoeken gediplomeerde mensen. Ja. Dat, dat hoor ik zo om me heen. Dan denk ik nou... gediplomeerde mensen zou je ook moeten coachen. Ja. En je denkt vaak... ja, je hebt een diploma... dus misschien is die coaching niet meer zo uh, nodig. Mm -hmm. Maar ja, dit, het is emotiewerk... Ja. Dus daar, daar komen krachten vrij, ook bij jezelf, waar je denkt... ja, als het me overspoelt, ben ik de relatie met die cliënt kwijt. Maar waar ik ook naartoe terug kunnen gaan... wij zijn toen met zij-instromers begonnen, ja. anders opgeleiden. Ja. En dat groot voordeel... Nou, ik wil niet denigrerend zijn, maar die mensen hoeven me niks af te leren. Die hoefden we niet ja. af te leren om te gaan beheersen. Ja, die ja, ja. kwamen hier en... Ja, wij waren toen uh, ook, ook een koppel, orthopedagoog en ik was teamleider. Mm -hmm. Dat is al lang geleden. We konden direct beginnen met de vorming van mensen. Zo kijken wij daarna yeah. en toen al onbewust voordoen, meedoen, samen doen, zelf doen.
3: Yeah.
2: Ja. Nou, ja, en we hadden dan minder last van mensen die, die misschien wel een hoger... Uh, kennisniveau hadden, door ja. de goede mbo- of hbo-opleiding. En alle modellen wisten en kenden en zo. Allerlei dingen hadden geleerd. Ja. Maar je had minder last van uh, de dingen die ze geleerd hadden... maar die gebaseerd waren op andere waarden. Ja. Dus ja, ja. Die, uh, de, de menswaardigheid en het kijken vanuit uh, menselijke behoeften... Ja, dat leer je niet in elke opleiding. Dus dan, dat is wat Dick ook zegt. Dan ja. moet je eerst nog weer anders leren kijken. Eigenlijk moet je eerst dingen afleren en ja. dan weer dingen gaan aanleren. Ja. Terwijl als je iemand uh, die anders opgeleid is, die niet in die zorg is opgeleid, die heeft die, die andere modellen niet in zijn, in zijn nee. hoofd. En die kun je gewoon van begin af aan meenemen in, in ons eigen verhaal. Ja.
0: En, die, en die, het grappige is dat die dan ook vaak zeggen van... Hey, maar Dat is heel logisch. <laughs> ja, precies. Ja. Maar even terug naar jouw verhaal, want jij begon ja. met... Uh, toen hebben we nagedacht over welke competenties je dan nodig waren. Uh... Juist.
1: En waar kwamen we dus op? Dus als je een zij bent, moet je dus kijken... is iemand in staat om aan te voelen? Ja. Wij noemen dat dus sensitiviteit. Ja. En je kunt wel sensitief zijn en aanvoelen... maar dan heb je ook nog iets te doen. Hè? Je moet iets gaan doen. Ja. Dat heet responsiviteit. Dat was belangrijk. In die tijd kijken we ook. Wil jij leren? Wil jij dit vak leren? Mm -hmm. Dat hebben we lerende oriëntatie genoemd. Oké. Okay. En vervolgens hebben we ook gekeken. Hoe goed kun je naar jezelf kijken. in relatie met wat er om je heen gebeurt? Mm -hmm. Dat noemen we
2: dan zelfreflectie hebben. Ja, kun je zien dat jij zelf een deel van de omgeving bent die die cliënt beïnvloedt? Zeg
1: maar. ja, ja, ja. Of zeg je, nou het ligt allemaal aan, uh, aan, aan mijn collega. Of het ligt allemaal aan die cliënt. Nee, ja. wat heb ik te doen om dit te laten slagen? En vervolgens kijken we, dit is werk met een lange adem. Mm -hmm. Zoeken we een sprinter of zoeken we een marathonloper. Zeg maar, het is wel mensen met een lange adem nodig. Doorzettingsvermogen hebben. Dus. Doorzettingsvermogen, ah, zo ja. noemden we dat. Ja. En dat hebben we dus de kerncompetenties genoemd. Het zijn er vijf,
0: heb ik... We uh, er, mee er mee nog één, volgens mij waren Nog één,
1: vertrouwen. Vertrouwen. Dank oh. je, dank je.
0: Het zijn er zes. Okay. Dus heb je vertrouwen in jezelf? Ja. Heb je
1: vertrouwen in je collega's? Heb je vertrouwen in onze behandelvisie? Ja. Heb je vertrouwen in de samenwerking? Of ben je een type die zegt, nee, eerst zien dan geloven. Mm -hmm. uh, vertrouwen moet je verdienen. Nou, dat is niet heel handig in dit vak. Dus als je hier komt werken, hoop ik dat je de insteek hebt, jij bent oké. Okay, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay, en je bent dus te vertrouwen. Kun je eigenlijk gelijk beginnen met aanleren. Ja. Nou, als je dat nou een mengeling maakt. Dat zijn eigenlijk allemaal competenties die je niet zozeer op een opleiding leert. Maar misschien wel in de nee, school ze, van het leven. Het zijn meer persoonseigenschappen eigenlijk. Exact. Het zijn ja. persoonlijke kenmerken. Ja. En dat staat ook... Ja, of dus die, die persoonlijke
2: plek. kenmerken en die persoonlijke die, die, die identiteit van iemand, zeg maar, en, en hoe, die, hoe die in zijn vel zit. Ja. Dat, dat bleek en blijkt nog steeds toch een belangrijke factor te zijn als je het afzet tegen bepaalde kennis. Ja. Dus we hebben er op een gegeven moment voor gekozen om die mensen met, die, met de goede persoonlijke eigenschappen mm -hmm. te proberen te werven en selecteren. En het aanbrengen van kennis en het, het le laten leren uh, dan hier zelf te gaan doen later. ja, ja. ja. Kunnen ze alsnog al die diploma's halen? Ja. Dat is natuurlijk heel goed om diploma's te hebben. Maar je moet het uh, accent hebben we verlegd van niet eerst het diploma en dan kijken of we mensen wat uh, persoonlijke eigenschappen bij ja. kunnen brengen. Ja. Maar we hebben gekeken wat is dit voor een persoon? Ja. En uh, dan geven die de kans om wat te leren.
1: En dan hoor je sommige coaches wel eens zeggen: Ja, ik ga diegene in zijn kracht zetten. Dat is natuurlijk heel, dan denk ik: Wat zeg je nou eigenlijk? Ik hoop dat jij. Samen met die medewerker, die krachten die diegene heeft benut, kan benutten. Die eigenschappen mag benutten. Stel, je bent heel creatief. Mm -hmm. En in je sollicitatiegesprek word je daarop aangenomen. En vervolgens zeggen we ja, je bent wel creatief, maar dan gaan we hier geen gebruik van maken, hoor. <laughs> dat, gebeurt, ja. dat gebeurt natuurlijk hartstikke vaak. Ja. Dan denk ik ja, je ontneemt eigenlijk
0: die medewerker, wat hij heel goed kan, laat je hem niet doen. Precies. Ja, dus kijk wat iemand meeneemt. En, en benut dat. Nou, dat is het. Maar ik kan me voorstellen dat jullie daar toen, toen jullie daarmee begonnen, dat dat uh, nou ja, controversieel was. Of in ieder geval uh, anders dan anders. Ja, dat en, klopt. En, ja. Want, want, je, want het vertrouwen zit hem in de diploma's die mensen meenemen. En het vertrouwen willen jullie nu verleggen naar de persoonlijke eigenschappen die mensen dan hebben. Ja, exact. En, en uh, dat baseer je dan op misschien één of twee gesprekken, sollicitatiegesprekken? Ja. Uh, ja, maar en, ook...
2: En een, beetje, en een dagje meedraaien misschien nog te
0: weinig.
2: Dat je ziet hoe iemand in die dynamiek van cliënten en medewerkers zich beweegt.
1: Ja. En je vertrouwt eigenlijk op je ervaring. Ja. Dat je denkt, ja, dit, dit lijkt wel eens heel goed passend te zijn. En ik heb ook wel eens in een gesprek gezegd dat ik dacht... Oh, jij roept mij alle allergieën op die ik maar kan bedenken. Ja. Toen dacht ik als teamleider heb ik jou dus nodig? <laughs> Want jij hebt iets wat ik niet heb en dat zou wel eens dus heel bruikbaar kunnen zijn... Ja, want anders ja, ga je eigenlijk alleen maar mensen werven die heel veel op jou, op jou lijken. Kopieën van jezelf, Kopieën ja. van jezelf. Ja, ja gaat het dan maar is die diversiteit van al die vragen die er zijn van die cliënten kleurrijk beantwoorden. Nou, dat wordt een stuk moeilijker. Een heel actueel thema. Ja, dat dacht ik wel, ja. ja. Zeker. <laughs> en vervolgens, wat Hans ook zei, ja, we hadden toen de geluk dat, dat we iets meer FTE kregen. Mm -hmm. één FTE meer om die mensen te gaan ondersteunen. Ja. Coachen. En we deden dat coaching onder job mm -hmm. en
0: coaching buiten de job. Oké. Okay. Wat houdt dat in, het coachen? Wat, wat, wat moet ik daaronder verstaan? Het coachen... En wie doet dat? Nou, dat is een mooie vraag. In ons model
1: hopen we dat er een meewerkend teamleider is. Ja. Dat die meewerkend teamleider onder job, dus op het werk, mm -hmm. op de werkplek... ...jou ondersteunt, met jou samenwerkt.
2: Ja, en coachen bestaat dan onder andere ook uit... Uh, ...hetzelfde doen en voordoen en meedoen, zeg maar. Samen doen. Ja. Dat is ook coachen. Het is niet per se altijd alleen maar in, in de vorm van een gesprek... Uh, ...buiten nee. de werkvloer om, nee. maar mm -hmm. het kan heel goed op de werkvloer. En, en, en uh, voordoen, samen doen, meedoen, zeg ik net. Maar tegelijkertijd ook bevragend van... ...hé, hey, ik zie je dit of dat doen. Ja. Leg eens uit, vanuit ons model, waarom je dat doet. Ja, ja, ja. ja wat zodat maakt... mensen steeds bewuster worden zeg maar, uh, van hun uh, bekwaamheid. Ja, bewust
3: bekwaam, bewust Precies. bekwaam. Ja. Dus
2: je kunt
1: als coach het voordoen
3: ja.
2: en zeggen, doe mij maar na.
1: Ja, dan krijgen we kopietjes. Ja. Het ene trucje op het andere trucje. En we willen natuurlijk dat diegene die hier werkt gaat snappen waarom die die dingen doet. Ja. En nog mooier, wat maakt dat ik hier werk past dat bij mijn persoonlijkheid. Ja. Ja, dan heb je eigenlijk een drietrapsraket. Instructie, inzicht
0: en het is ook nog identiteitsversterkend. Instructie, ja. inzicht, identiteitsversterking. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar dat is een flinker kluif dan voor een teamleider... om dat uh, een beetje goed vorm te geven. Want dan moet je dus ook kennis van je eigen kunnen... en je onkunde hebben. En je moet ja. jezelf niet in de weg zitten. Ja. Anderen ook niet in de weg zitten. Dat, en, nou heb je, zeg je, bijna iets
1: over het verbinden en organiseren. Want dat is eigenlijk de taak van een teamleider hier. Ja. En gelukkig hebben er heel veel die dat kunnen. Ja. Dat is dus ook een onderdeel van het succes. Ja, en ja. We hadden het nu net over die,
2: over die zij-instromers die dan gecoacht worden. Maar die teamleider wordt ook natuurlijk ook gecoacht.
0: Door de manager? Door de
2: manager, door de, de autopedagoog, door... Door, door het gesprek met elkaar, multidisciplinair, over wat vinden we hier belangrijk. Ja, en, dus... en hoe geven we dat vorm? Zeker. En dat die teamleider op die manier gecoacht is, mm -hmm. misschien
1: wel als ondersteunend begeleider, of als PB'er zo gecoacht is, of als teamleider, heeft hij die, die hele cyclus meegemaakt. Ja. En nou zit die teamleider op die positie van die teamleider en dan wordt hij zo ondersteund door die manager. En ja. bij ASVZ zien we natuurlijk heel vaak... die Manager is misschien ook zijn stromer geweest. Dus je hebt de hele proces meegemaakt... van ondersteunende begeleider, pb'er, teamleider, manager. Ja. Dus eigenlijk is het voorleven... en dan ga je weer naleven
2: en dan ga je weer voorleven. Ja.
1: Zo moet je het eigenlijk zien. Oké, okay. Ja goed.
2: Je vroeg net, van, was dat niet controversieel in die tijd... Ja. dat je af van die diploma's afstapt? Nou, dat was het natuurlijk wel... Ja. Want toen hadden we nog de tijd van de. A-verpleegkunde en de B-verpleegkunde en de Z-verpleegkunde. En hier waren het Z-verpleegkundigen en, 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 en enkele B-verpleegkundigen en een hele enkele A-verpleegkunde die het zegt Zeg ook... mij niks. Die, uh, nee? termen, maar nee. oh, dan ben jij nou. nog een stuk jonger dan ik, Sebastian. Nou, ik had je wel. Uh... 30 jaar geleden, nog meer, of, meer, of 25 jaar geleden. Op een gegeven moment is dat veranderd. Maar vroeger ging je. Uh, naar een ziekenhuis, dan werd je verpleegkundige. Ja. En in een ziekenhuis heette dat dan de A-verpleegkundige. Okay. Ging je naar de psychiatrie, dan heette dat de B-verpleegkundige. Mm -hmm. En ging je naar de zwakzinnige zorg, zoals het toen heette, dan was je Z-verpleegkundige. Okay. Maar goed, het waren allemaal verpleegkundigen. Yeah. En uh, om van dat hele systeem, zeg maar, en van dat hele, wat toen 99 van de 100 mensen waren, dus verpleegkundigen of leerling ja yeah. uh, om daarvan af te stappen, dat was natuurlijk controversieel Zeker. en daar hebben we ook flink in moeten uh, werk voor moeten verrichten voordat onze directeur die toen ook verpleegkundige was, ah. een van de directeuren, ja. voordat hij daarin mee kon gaan, zeg maar. En het grappige is dat je, ja, toen was het heel controversieel, nu nu al lang niet meer. En je boort natuurlijk ook een veel groter aantal mensen aan als mm -hmm. je zegt van nou, we kijken niet alleen naar verpleegkundigen, nee. maar we kijken naar uh, allerlei mensen met een, uh, nou ja, bij wijze van spreken, die functioneren op mbo, hbo niveau, ja. maar zonder dat ze per se een zorgopleiding hebben. Precies. Dus je bent veel breder en met de huidige arbeidsmarkt is dat alleen maar uh, een voordeel.
0: Een voordeel, ja, zeker. Ja, ja.
2: En
1: we hadden dus ook het voordeel dat we de ruimte kregen om uh, ondersteuningspakketten te maken voor die medewerkers. Okay. Eén dag in de week zaten we met mensen, video's bekijken. Yeah. Wat zie je? Dus we, ja, natuurlijk gingen ze op het topje van de ijsberg iets zeggen. Maar wij zoeken, wat zie je nou echt? Ja, oh, ja, misschien ja. wel onmacht. En ik dacht in die tijd: dit gaan wij gewoon redden. Want ik was docent verpleegkunde yeah. op hier op de Z-opleiding geweest. Oké. Okay. Dus met mijn verpleegkundige achtergrond, die ik natuurlijk ook moest laten kantelen. Ja. En wat over is gebleven, is methodisch werken. Ja, ja, ja. ja. En uh, zijn we die pakketten gaan maken. Ja. En is eigenlijk die coaching is zeg maar helemaal ingevlochten mm -hmm. als een heel organisch iets. En mensen gingen er ook naar uitkijken. Oh, wanneer hebben we weer een dag? Dus dat werd leuk. En uiteindelijk kreeg je een soort wachtlijst dat mensen daar wilden werken. Je kreeg een soort magneet. Dus eerst hadden we een grote schaarste. Moesten de mensen uit allerlei landen komen, dat doen we nu ook wel. Gediplomeerde mensen uit andere landen om hier te werken. Ja. Dan werd het nog heel goed. Ja. En opeens hadden we, een andere, hadden we een andere bron aangeboord. Ja. En voordat we dat met elkaar, het Hans zegt het ook, voor hadden ja, doorgrond. Mm -hmm. en dat PNO meeging. Ja. Ja, waren we een paar stappen verder. Ja, ja. Want we namen wel een risico. Hè? Want uh, in die tijd gold bevoegd, mm -hmm. was eigenlijk
2: gemaakt bekwaam.
1: Nou ja, nu dat, we...
2: als, je natuurlijk, als er dingen misgaan, hè, want zo wordt er zo. natuurlijk ook heel vaak gekeken, dan ja. kan je als je een diploma hebt en je hebt gedaan wat je volgens je diploma moet doen en je bent daarop aanspreekbaar, ja. dan kan je zeggen, ja, dat is heel vervelend dat het gebeurd is, maar we konden er niks aan doen. Maar nee. als op het Zeker. moment dat je dat als organisatie zegt, ja, maar we hebben dus in de volksmond ongediplomeerde mensen ja. in dienst, dan ben je natuurlijk, uh, moet, je het beter, moet je meer verantwoording ja. afleggen.
0: Ja, dus dat, dat betekent dat, uh, dat, dat de bestuurder eigenlijk zijn hoofd op het hakblok durfde te leggen. Want die is feite feit... Feitelijk... Nou, dat hoofd die competentie dat...
2: vertrouwen, zeg maar. Ja. In ja. ons in dat geval.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: ja, precies. En
1: na verloop van tijd, na twee, drie jaar, zag je, hé, hey, de mensen bleven. Ja. En wij zaten in die tijd nog wel eens van... Uh, hoe, hoe zwaar is dit? Dus mm -hmm. is iemand tegen ons zwaar. Het is hartstikke leuk werk. <laughs> dus we werden zelf even wakker geschud. Van, wij typeren die, 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 die begeleiding als... heel intensief als zwaar. ja. En die mensen had het zo eigen gemaakt, die werkte daar met plezier. Soms 8, 9, 10 jaar. Ja. En daarmee had je eigenlijk hier een ineffectief patroon
0: doorbroken. Ja, dus die zijn eigenlijk van, van de situatie afgekomen waarin er veel verloop was ja. van hooggediplomeerde personeel. Zijn eigenlijk omgegaan naar uh, niet gediplomeerd, niet per se gediplomeerd personeel met de juiste persoonseigenschappen die lang blijven en zelfs een wachtlijst voor mensen en die, die komen bij. wel goed
2: gecoacht worden en getraind worden en uiteindelijk ook die diploma's halen. Dus zeg
0: maar, oh ja, ja niet, niet geen diploma anders opgeleid. Ja, zo ja. moet je het eigenlijk zien, hè? En uh, ik heb mijn rijbewijs. Dat heb ja. ik uh, op 18-jarige leeftijd gehaald en ik ja. uh, hoef dat nooit meer uh, opnieuw te doen, hè? Hoe is dat uh, in dit geval? Want hoe, hoe, hoe vaak train je nou? Wie, wie, over wie heb je het? Wie trainen begeleiders? Ja.
2: Ja. Nou, ik denk dat de begeleiders elke dag trainen. Tenminste, als, ja. ze, als ze 36 uur per week werken, trainen ze 36 uur per week.
0: Het gebeurt gewoon elke dag. Dus jij,
2: jij hebt je rijbewijs. En als jij 30 jaar niet rijdt, dan uh, denk ik dat iedereen een beetje zenuwachtig wordt als je weer <laughs> in de auto stapt. Ja. Maar jij rijdt gewoon uh, elke week of elke dag misschien. Ja. Uh, en dan onderhoud je die vaardigheden. Ja. Uh, en dat doe je natuurlijk als begeleiders ook. En coachen bij ons, in onze beleving, is dat permanent. Ja. We gaan uit van permanente training en coaching. Zeker, zeker. Uh, dat wil zeggen, ja, je bent ook transparant naar elkaar wat je doet... en, en waarom je dingen doet en je kunt elkaar bevragen daarop. Mm -hmm. uh, dus je bent eigenlijk voortdurend bewezig om zo bewust mogelijk... de dingen te doen die je aan het doen bent. Ja.
1: ja, zeker. En je bent dus competent in deze context waar je dus werkt. Ja. Stel, iemand die gewerkt heeft gaat naar een andere organisatie. Mm -hmm. Die wordt misschien wel geconfronteerd met een andere uitwerking van waarde, ja. nou, dat kan zijn dat diegene met twee linkerhanden staat. Want je had het over, uh, stel je hebt 30 jaar je rijbewijs. Ja. Nou, ik heb al heel lang mijn rijbewijs. Ik ben heel goed gewend om in Nederland te rijden, maar dan was ik onlangs in Schotland. En dan rijd je toch met een Nederlandse auto uh, aan een hele andere kant van de weg. Ja. En opeens voelde ik me toch wat minder competent, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus de situatie veranderde. En ik kon wel houten rijden, maar was niet meer zo competent. En zo zie ik dat eigenlijk bij begeleiders ook. Uh, en managers ook trouwens en orthopedagogen. Stel je gaat naar een andere omgeving. Ja. Ja, sluit die nog aan bij jou. Ja. En ja. hoe kun jij aansluiten bij die omgeving? Precies. Ja. En
2: Dat en dan, is wel even terugkomend op van wat moet je nou leren en afleren als jij in Schotland... Uh, voor het eerst je rijbewijs gaat halen, leer je gewoon aan de goede kant van de weg te rijden. Ja, ja. <laughs> en als je het in Europa geleerd hebt en je moet dan opeens daar, dan is het even wennen. Ja. Ja, ja, ja. Dus beter ja. iemand zonder diploma die daar uh, in Schotland <laughs> ja. leert rijden, dan iemand met een Europees diploma. Ja. Ja. En nou
1: kom je eigenlijk, wat ik heel vaak hoor, ja, uh, bij anders opgeleid, ze snappen het niet. Hoe moet ik dit uitleggen? Maar wacht even, wie, wie snapt wat niet? Nou, begeleiders. Die uh, opgeleid zijn. die, dus nou, ze, die niet opgeleid die niet zijn. Het opgeleid dus anders opgeleide zijn. mensen. Ze komen dus niet uit de branche. Oh, zo. Ze snappen het niet. En dan zouden niet. we ja, kunnen ja. gaan denken: ze snappen het niet. Nee, ze niet. begrijpen het niet. Ze nee. weten het niet. En nou is eigenlijk de grootste valkuil, vind ik, om het uh, uit te gaan leggen. Voor uit te gaan leggen: dit is het triple C-model. Dus dan ga je opeens het model, ja. een, een waardecirkel of de behoeftecirkel, ga je uitleggen. Ja, ja. Als een soort PowerPoint. Ja. Nou. Daar zijn die modellen niet voor, wel voor geschikt, maar dan zou ik ze niet voor benutten. <laughs> Want wat wij nou het liefst willen, is dat die medewerkers hun verhaal vertellen. Wat, ja. wat doe je zo al op een dag? Hoe begeleid je? Waarom denk jij dat het lukt? Het praktisch maken eigenlijk. Het praktisch maken. Ja. En wij, nou ja... Ja,
2: nog verder, niet eens praktisch maken, het gewoon de praktijk... Uh.
1: De praktijk de praktijk. De
2: praktijk laten zien. Laten ja. De praktijk vertellen.
1: Het is dus die medewerker vooral zijn verhaal laten vertellen. En kijken waar kan ik op aanhaken. Mm -hmm. En hoe zou ik dit praktijkverhaal kunnen benutten. Zodat die medewerker zegt. Hé, hey, ik zie daar een plaat van die behoefte liggen. Ik heb vandaag aan uh, duidelijkheid en voorspelbaarheid gewerkt. Ja. Dan maak je het zo kenbaar. Ja, 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 ja. Dus wij proberen voortdurend die praktijk te koppelen aan die modellen. Ja, leertijd te pakken en
2: dan te onderbouwen van wat daar gebeurt. Uh, te laten zien van, hé, hey, je bent dus met gehechtheid bezig. Of je bent met, bezig met het vervullen van die behoeften. Ja. Of je bent bezig met de betekenisvolle daginvulling. Om op die manier dat te laten indalen, zeg maar. Ja. Dat mensen het uh, bewust worden van, oh, dus daar ben ik mee bezig.
3: Ja, ja, ja.
2: Net zo ja. goed als de eerste keer, ik heb het misschien al in een van de vorige afleveringen gezegd... maar dat er ooit iemand aan mij vroeg... Uh, ja, jullie doen heel succesvolle dingen hier, maar wat doe je nou precies? Het is ja. 1994 en toen wist ik daar geen antwoord op. Uh, ja, we doen maar wat, dacht ik. Dus uh, ik was uh, onbewust uh, bekwaam, zeg maar. Ja. En het gaat er natuurlijk om om dat te beseffen van... ja, maar wat zijn nou eigenlijk de werkzame factoren? Ja. En wat werkt er nou wel en wat werkt er minder goed? En dat, daar zijn die modellen van ons erg handig bij. Ziek. Als mensen gewoon de praktijk bij de kop pakken en dan zo'n model. Ja. Kijken van, eh, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Oh, ik ben bezig uh, het topje van de ijsberg te proberen kleiner te maken. Nou, ja. misschien moet je dat dan niet doen. <lacht> en uh, oh, ik ben ja. bezig gehechtheid te bevorderen. Mm -hmm. Hartstikke goed. Nou, dan ja. moet je dat vooral
0: wel doen. Ja, ja, ja. ja. Ik wil... Uh... Uh, zo in te gaan op emotie... want dat heb je net even mm -hmm. genoemd... maar volgens mm -hmm. mij is het ook een, uh, een belangrijk onderdeel. Maar misschien... Uh, je had net al iets over een misvatting... maar voor de rubriek opvattingen en misvattingen... Mm -hmm. uh, er zijn vast nog wel andere opvattingen... op misvattingen die... Uh, hmm? wat je wijst.
2: Ja, op jouw telefoontje stond nog wat. Op mijn telefoon stond nog wat? Appjes, oh, ja. met appjes van iemand die wat misvattingen naar voren bracht.
0: Ja, heel goed. En zal ik eens even voor... Uh... Oh ja, maar die heb je eigenlijk net gezegd. We werken met niet hoogopgeleide mensen. Het zijn maar...
2: Oh ja, maar daar hebben we het eigenlijk net over gehad. Ja. Ja. Ja.
1: Nou ja, je kunt wel zeggen... Ze zijn maar... Daar zit, daar zit een gedachtegang achter. Dus wanneer je niet hoog opgeleid bent... Dat je het niet zou kunnen.
0: Mm -hmm. Nou, dat... dat
2: nou. Nou, ze zijn maar... Anders geschoold. Maar goed, we hebben net geprobeerd uit te leggen dat dat helemaal niet van belang is.
0: Nee, nee precies.
1: Als je er vanuit een andere bril naar kijkt. Ja. Dus als je er vanuit een bril naar kijkt van... Ga nou eens benutten wat we al hebben. Dat ja. is eigenlijk het hele model. Ook bij cliënt.
0: Aansluiten bij wat er al is. En die competenties waar je... Die zes competenties waar je het uh, net Zeker. over had. Als mensen die wel hebben, die zijn dan van, van enorm belang... En van waarde voor, uh, voor, nee, voor het begeleiden en competentie opbouwen. Ja, Want stel je nou
1: voor, ik heb een diploma gehaald... en ik heb te weinig zelfvertrouwen. Ja. Nou, ik, ik zie het je niet gauw doen hier op een woning. Nee. Dus je zoekt mensen eigenlijk, die komen al binnen... met enige zelfverzekerdheid... en blijken dan een prachtige, mooie, zachte binnenkant te hebben. Ja. Ik kijk je aan en heb je een gesprek mee... en ja, dan denk je, dit is het gewoon. Ja. De manier waarop iemand je een hand geeft... hoe hij over zaken vertelt... Denk, ja, die, die heb je nodig.
3: Ja.
2: Nou, dan gaan we nog even proberen erachter te komen of hij ook zelf reflectie heeft.
1: Ja. Dus het vraagt van de meewerkende teamleider, een manager, een orthopedagoog. Versta, versta je de kunst van het vragen stellen? Mm -hmm. Dat je durft te vragen: wat maakt dat? Of hoe zie jij dat? Ja. En zo kom je er dus achter. Wat diegene dus misschien nodig heeft of waar je aan te vullen hebt. Dat is eigenlijk het proces wat al die begeleiders elke dag doen. Het ja. is dus sensitief, wat heb jij nodig? Dus stel je voor, ik ga er vanuit, Sebastian, jij weet het niet. Mm -hmm. Dan ga ik het uitleggen. Ja. Het kan ook in de onderstroom van mijn boodschap zijn. Jij snapt het niet en je bent niet oké. Okay.
0: Ja, ja. Nou. Dat doet wat met je zelfvertrouwen. Dat doet wat ja. met je zelfvertrouwen, zeker. Ja, en komen we dan nu ook op de emoties? Jazeker. Ik kan het je wel vertellen: uh,
1: sensitiviteit en responsiviteit en vertrouwen. Ja. Kijk,
0: niet iedereen heeft dat boek
1: voor zich, zoals Hans en ik dat voor ons hebben. Dat mm -hmm. zijn uh, oranje competenties. Ja. En oranje competenties symboliseert in ons boek, dat zijn eigenlijk de emotionele competenties. Oké. Okay. Mm
3: -hmm.
1: En wat heeft dat nou in relatie met uh, ons werk te maken? Nou, veel mensen die hier werken, die, ja, laat me zeggen, die doen het vanuit hun hart. Ja, die doen het vanuit hun emotie. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar goed, als de omstandigheden wat minder voorspelbaar worden, ja. kunnen die emoties opspelen. En we willen natuurlijk dat ondanks dat die emoties opspelen... dat je toch die rust van binnen houdt. Dat ja. je toch dat contact kan blijven leggen. Dat je niet gaat vervormen. Mm -hmm. Dat is moeilijk, Dat snappen wij ook. Niet gaat vervormen? Nou, dat wanneer ik zorgzaam ben... Ja. niet opeens uh, alles gaat maar voorkomen. Ja, ja. En als ik een iets kritischer of directiever begeleiding, begeleider ben... Mm -hmm. niet alles ga overnemen, niet ga dwingen. Mm
3: -hmm.
1: Dat ik okay. daar bewust van ben... dat mijn kwaliteiten... zeg maar zonzijde van wat ik kan... Ja. Uh, ook een schaduwzijde hebben. En dat ik wanneer ik in die schaduwzijde zit... dat ik wel eens heel mi misschien minder betrouwbaar ben naar die ja. cliënt. Of misschien minder gebruik maak... van het vertrouwen dat die cliënt heeft opgebouwd. Of zeg... nou je gaat normaal boodschappen doen. Ik ben zo bang geworden. Ga dat maar eens niet
0: meer doen vandaag. Mm. Nou, en met daarmee vervormt alles. Ja. Dus je moet je bewust zijn van, van, uh, van die emoties... die, uh, die dus je, uh, je gedrag kunnen vervormen. Ja, maar... Bewust zijn en benut die emoties ook. Hè? Het is niet... Oké. Okay.
1: Ja, want het zijn emotionele competenties, denk ik. Die emoties kun je dus benutten. Hoe dan? Nou, door sensitief te blijven. Door kun je voorbeeld geven? Ja, een voorbeeld geeft. Het is zo natuurlijk geworden eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik. We hebben ook een andere vraag binnengekregen van iemand die zei van... Uh, um, ja, dan krijg je een klap voor je kop van iemand. Ja. Uh, dat doet wat met, met ja. jezelf, met je, perso ja. met je persoonlijke omgeving. Dat je,
1: doet wat met die emotie van je. Ja. Zeker. En daarom zeggen we ook het is dat dit staat onvoorwaardelijke begeleiding. Ja. Ja, dat is heel cru. Als het mij niet meer lukt, hoop ik dat mijn collega zegt... Joh, ik zie dat het even niet lukt. Ah, laat mij die tanden maar poetsen. Ja. Wil jij dan even die vaat wassen met die cliënt? Ja. Dus ik, als je dat over onverwaardelijke begeleiding hebt... Mm -hmm. dan is ook je organisatie verantwoordelijk... dat je die onvoorwaardelijke begeleiding kunt blijven bieden. Ja. Het is een professionele opvatting. Ja. En We zeggen niet, laat je me voor je hoofd slaan en ga maar door. Het heeft grote impact op mensen. Ja. En dat vraagt misschien wel nazorg. En dan, dan moet je,
0: wil je misschien vechten, vluchten? Of... Exact. Of
1: verstarren. Exact. Hè? En dat, dat is nou hetgene...
0: je kunt niet gaan vechten met de cliënt... gaan vluchten of verstarren.
1: Nee. Dus die teamleider... die moet eigenlijk ook denken... wat heeft deze medewerker nou nodig? En tegelijkertijd... Ja. we registreren... Hè, met registreren we. En ja. dus we denken... poeh... dat komt wel heel vaak voor in die situatie. Ja. Wat zou daar nou aan de hand zijn? Dus als je het toch wel hebt over emoties... Ja, dan kunnen we op topje van de ijsberg zeggen... nou joh, neem maar rust. Ja. We kunnen ook denken van... Wat heb jij nou nodig? En vervolgens, wat maakt dat dat hier elke keer gebeurt? Ja. Zonder het gevoel te hebben dat je persoonlijk faalt
0: voortdurend. Oké. Okay. Mensen zeggen dan, oh, daar heb ik het zeker niet goed gedaan. Daar gaat het mij nooit om. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dat, dat omgaan met emoties, dat, dat doe je niet alleen. Dat doe je ook met hulp van, nou ja, van je collega's, van je teamleider, van wie dan ook maar of mee de pedagog, manager. Ja.
2: Uh, nazorgmensen. Dat je je hoopt dat mensen dat, dat, dat ook hardop uitspreken, zeg maar. Hè? Ja. Ik was in die situatie, voelde ik me niet zo happy. Of ik, ik voelde me te weinig gesteund door mijn collega. Mm -hmm. Of ik, ik was eigenlijk een beetje bang op dat moment. Ja. Maar, en hoe gaan jullie daar dan mee om? En hoe doen jullie dat dan? En dan hoop je dat je collega's niet zeggen van... Oh, dat heb ik nooit hoor. Ik ben nooit bang voor deze, <laughs> uh, voor deze cliënt. Goh, dat jij dat hebt, zeg. Ja, dat is natuurlijk geen coach en dat is geen ondersteuning. Nee. Uh, Want Hans uh, zegt,
1: dat horen we vaak. Hè? Oh, dat heb ik nou nooit. Ja, denk bij ik. mij
2: doet hij dat nooit. Ja, ja, dat daar helpt ja. je collega niet ja. echt mee. Hè? Bij mij
1: wel. Help me dan. Ja. Dus als je zegt, ja, ik was bang, maar ik heb toch die activiteit kosten wat het kost doorgezet. Mm -hmm. Ja, natuurlijk voelt die klin dat jij bang bent. Ja. Die zoekt naar die betrouwbaarheid. Ja, gaat dus mis. Ja, precies. Of je zegt tegen... En Kouda, dan is het hè?
2: mooi als je be be bewust bent van je competenties. En dat je mm. dan kan zeggen van, ja, wat kan ik hier nou in deze situatie het beste gebruiken, zeg maar. Ja, en
1: dan komt het dus, ja. heb jij een competentieplan waarop jij gecoacht wordt? Een competentieplan. Exact. Want bij dit hele model hoort een plan... dat mm -hmm. die medewerker opstelt in samenspraak met zijn teamleider. Ah, en hoe ziet zo'n plan eruit? Kijk, um, ik zeg altijd... pak nou eens een cliënt waar je hard tegenaan loopt. Mm -hmm. Die legt iets bloot bij mij. Misschien wel als sensitiviteit of een doorzettingsvermogen. Dat maakt niet uit. Yeah. Laat je daar nou eens op coachen. Maar je hebt natuurlijk ook cliënten waar het bijna appeltje-eitje is.
3: Ja. Yeah.
1: Nou welke competentie komt daar nou heel goed tot uitdrukking? Ja. En waarom zou je die competentie die daar goed tot uitdrukking komt... niet kunnen benutten in die andere situatie? Ja. Dus het, dat is een onderdeel. Maar past dat ook bij het verlangen van die medewerker? Mm -hmm. Ik hoop dat die medewerker uitspreekt. Ik heb het verlangen om uh, cliënten K uh, beter te begrijpen. Beter te begeleiden. Uh, Help me daarbij. En wat denken jullie? Welke competentie ik hierbij zou kunnen ontwikkelen. Ja. Mooier is natuurlijk dat die medewerker dat zelf zegt. Ja. En dat je dan niet naar het incident gaat evalueren, maar dat je zo eens eens in de maand hebt over hoe, hoe vind je dat we daaraan werken.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Ik zie in de praktijk dat die competentieplannen ja. het moeilijkst uit de verf komen in elke organisatie. Het oog hebben voor de ontwikkeling op competentieniveau van die
2: medewerker.
0: Ja hoe moet ik me dat praktisch voorstellen? Het is een, uh, een, een, een plan, een, een blaadje met daarop die zes competentiegebieden en dan... Nou, het is eigenlijk een soort, soort
2: vragenlijst, zou je kunnen zeggen. Van okay. met, met, met niet zes kerncompetenties, maar twaalf competenties in totaal. Okay. En, je, en je geeft jezelf eigenlijk per competentie, er staan omschrijvingen bij... Ja. Want ik noemde sensitiviteit, responsiviteit, doorzettingsvermogen. Maar daar staan beschrijvingen bij hoe, hoe je dat dan in de praktijk ziet. Ja. Nou, daar geef je jezelf eigenlijk een score op. 1, 2, 3 hè? Of, 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 ja. of groen, oranje, rood, dat maakt niet uit. Maar nee. okay. uh, dit, uh, dit doe ik al best wel goed. En daar heb ik nog wel wat uh, aan te werken. En het grappige is, dat, je, dat doe je voor jezelf. Dat kan je leidinggevende ook doen over jou. Mm -hmm. ...en uh, dat gaat niet over goed of fout... ...maar dat gaat over ja, hoe beoordeel je dat nou zo... ...en dat gaat eigenlijk over het gesprek. En Ja, uh, uh, de eigenlijk bewustwording van ja. uh, waar sta ik? En, uh, en, uh, dan, hoe... dan, dan, dan score ik op mijn vragenlijstje van... Uh, ...ik heb heel veel, uh, heel veel uh, doorzettingsvermogen... ...en dan uh, bespreek ik dat met mijn leidinggever... ...en die zegt nou daar heb ik nog nooit wel van gemerkt... Zo gesprek. <laughs> ja, maar ja. het gaat om het gesprek... ...dat ja, ja, je zeker. er vervolgens over hebt.
1: En daarom hebben we ook... ...het is een boekje... Ja. Voor een medewerker het eerste jaar die zes kerncompetenties. Gewoon mm -hmm. oog hebben voor, om jou te begeleiden. Yeah. Hand zegt, 1, 2, 3 is hier vasthouden. Yeah. trots op, lukt mij. Mm -hmm. En onder elke omstandigheden, je hebt iets te versterken. Dat kan zijn, het neemt af wanneer de spanning toeneemt. En ontwikkelen, oh, ik wist niet eens dat ik het nodig had. Of ik weet dat ik het nodig heb, maar het neemt heel erg af wanneer de spanning en stress toeneemt. Ja. Yeah. Hey.
0: Je zei zes en jij
1: zijn net twaalf. Die zes kerncompetenties, yeah. waarvan wij denken, dat heb je minimaal nodig... om door te kunnen groeien, één te kunnen groeien naar die andere zes, zeg maar. Ja, ja. dus een set van totaal twaalf. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en je zou kunnen zeggen... Um, het gaat in het begin om die emotionele competenties. Mm -hmm. Om die mentalere competenties, zelfreflectie wil jij leren. En de wat meer rodere competentie, zal ik maar zeggen, doorzettingsvermogen haak ik niet direct af. Okay. Als okay. je dus die, die bezit, mm -hmm. denken wij... dan kun je steeds meer in die groenere competenties... cliëntgerichtheid, betekenis geven, creativiteit. Ja. Dus zo doen we dat heel langzamerhand elke keer inbouwen. Okay. En dan zie je ook, je kan die medewerker gefaseerd, begeleiden... gefaseerd coachen. Want ja. je hoeft niet gelijk alles te kunnen. Nee. Dat kan ook niet. Nee, nee, maar je gaat wel steeds meer zien, als je ook meer doet. Hè? Dus als je meer gaat doen... Ja, dat heb je misschien wel meer nodig.
3: Oké, okay.
0: ja. Ik ga even een brugje maken in onze volgende rubriek. Mm -hmm. Namelijk anekdotes. En we hebben het nu over dat competentiemodel. Mm -hmm. Heb je daar een, een voorbeeld uit de praktijk van?
1: Ja ik, ik, ja, ik weet het nog heel goed dat we een, een meneer op een woning kregen. Ik was toen zelf teamlater. Ik moest die man coachen. En er zat geen lijn in te krijgen. Van de hak op de tak. Het was een, een marinier. Mm -hmm. Dus ik, ik vroeg ook aan hem... als je nou het veld gaat, zomaar... ga je dan zomaar dat veld in? Nee, natuurlijk niet. Hm. Ik zeg, wat deed je dan? Ja, zei die, plan your verken. Plan your verken? ja. Zei, ik moet eerst verkennen... Hoe ik, de dag, hoe ik het veld in zou gaan. Ik zeg, als je dit nou naar hier zou vertalen. Zei, ja, dan hebben we hebben een dagprogramma. Ik zeg, maar kijk je wel eens op dat dagprogramma? Nee, ik kijk niet op dat dagprogramma. <laughs> ik zeg, nou, als je het hebt over plan your verken. Dan is, plan your weekend jouw dagprogramma. En je zag die man uh, zitten en zegt, ja, nou, er zit wat in, joh. Dus elke keer als hij maar weer van de hak op de tak sprong, zei ik in de dienst, plan your weekend. Nou ja, het was een soort codewoord. Ja. En wat hij begreep. En je zag hem eigenlijk uh, verzachten. En je zag hem methodischer worden. Als ik hem tegen hem had gezegd, nou, doe de plan, doe, check, ex cyclus Dan ben je gek geworden, joh. <laughs> Daar heb je het over. ja. Maar toen zei plan your weekend, Nou, dat snapte hij. Dus ik denk ook: ja, misschien kun je vanuit de taal van de mens wat naar die vaktaal gaan. Hè? Ja. Zo, eerst
0: nou ja, dus aansluiten bij, de, aansluiten bij de persoon. Ja, ja, hartstikke mooi. We gaan gelijk door met de volgende rubriek. Of, uh, of zijn er nog andere onderdelen die je uh, van, van het coachen, het verbindend coachen of uh, waardegedreven coachen, nog wil benoemen? Nou,
2: het, is, het gaat natuurlijk
0: heel uh, over. Het
2: gaat over coachen, maar coachen is natuurlijk een, een, ook een onderdeel van leidinggeven, zeg maar. Hè? Ja. En uh, wat ik wat nog wel goed is om te zeggen is misschien omdat je het, dat je het bij die coaching niet alleen, maar bij het omgaan met medewerkers om ze in te voeren in dit model, mm -hmm. dat de manier van leidinggeven natuurlijk ook heel erg belangrijk is, en dat dat parallel loopt aan uh, de begeleiding van cliënten. Dus dat je ook bij nieuwere medewerkers ja. misschien aanvankelijk meer richting geeft. en langzamerhand meer uitnodigend wordt. en uiteindelijk meer ruimte kan geven. omdat ja. ze gegroeid zijn. dat dat hetzelfde is wat we bij, ja. bij cliënten zien. Dus, ja. Ja. dus ja. zeg maar begeleidingstijlen. En, en leiderschapsstijlen. Ja, dat dat in elkaars verlengde ligt.
0: Ja, ja. Dus hebben de vorige ja. keer ook even over gehad. Ja,
2: ja maar goed, dat, daarom juist. omdat we het de vorige keer ook over hebben gehad. dat, dat ook bij dat coachen zo geldt. Ja. ja, en bij dat coachen is het eigenlijk meer coaching on the job op de werkplek.
3: ja
1: Dus die leidinggevende, ja, die, die zal die reurcoaching moeten verstaan. En reurcoaching lijkt en is volgens mij, wat Hans zegt, leidinggeven.
0: Ja, ja, precies. Vragen? Doen? Ja, graag. Oh ja, joh. Ja, we zijn ja. toch bezig, hè? Ja, we zijn er toch. We hadden een vraag binnengekomen gekregen van Bas, een trainer. Maar volgens mij hebben we die vraag al tussen neus en lippen doorbeantwoord. Want zijn vraag was: welke kerncompetenties moet je hebben om Triple C trainbaar of ingebakken te krijgen? Ja, toch? Behandeld. misschien is
2: het beter coachbaar dan trainbaar.
1: Ja, nou, dat is een, een ja. goede aanvulling. Ja. Coachbaar doe je elke dag in die praktijk. Juist die kerncompetenties zijn niet te trainen in lokaal, die doe je onder job. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan ook nog het liefst. In de natuurlijke samenstelling, dus in ons geval, op die hele intensieve woningen, een teamleider met zijn medewerker. En die teamleider is dan ook begeleider. Oh ja, ja. Als je zegt, ja, er is een teamleider en een medewerker en we gaan er een
0: coach in zetten, dan hmm. krijg je een onnatuurlijke situatie. Ja, ja. Ja. En dan als de coach weg is, dan uh, ja. heb je weer een nieuwe situatie voor iedereen nieuw en weer exact. tot spanning. Ja. Tot, tot spanning. Nee. Een andere vraag hebben we wellicht ook deels al uh, behandeld. Het is trouwens leuk dat we nu wel heel veel vragen binnen ja, uh, hebben gekregen, dus uh, blijf ze vooral opsturen. Maar dit is uh, een vraag van uh, Jeroen, begeleider in de maatschappelijke zorg. Die heeft een, een langere vraag gesteld, die ga ik niet helemaal uh, hier herhalen, maar het komt er eigenlijk op neer dat... Zijn vraag is, kan onvoorwaardelijke begeleiding bestaan met respect voor je eigen persoonlijke grenzen en veiligheid? He, dus schrijft letterlijk, het lijkt me niet wenselijk dat je jezelf als mens dan maar van alles laat overkomen, zonder daarbij ook je persoonlijke grenzen, of je lichamelijke integriteit, aan te geven en te bewaken. Daarin kan onvoorwaardelijke begeleiding toch niet bestaan. Hoe kijk je dat tegen? Nee, we hebben
2: natuurlijk te maken met, met cliënten in allerlei settings overigens. In de psychiatrie, in de gehandicaptenzorg, in de, in, de, in de jeugdzorg, noem maar op. Ja. Met cliënten uh, die soms gevaarlijk gedrag vertonen. Ja. En, 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 en lastig om mee om te gaan. Uh, en toch, het begint bij de vaststelling dat ze begeleiding nodig hebben. Ja. Uh, dat is één. Ze hebben begeleiding nodig. We hebben met z'n allen bedacht, deze persoon die kan niet... Zelfstandig functioneren, die moet begeleid worden. Mm -hmm. Op het moment dat je dat vaststelt, dan, ja, als die dan gevaarlijk gedrag vertoont, of, of lastig te begeleiden gedrag voor jouw uh, gevoel, yeah. dan, of in dit geval agressie in het voorbeeld van deze uh, vragensteller, uh, ja, dan, dan loop je dat risico dat je daar een keer slachtoffer van bent. Dat is heel vervelend. Yeah. Um, maar dat betekent niet dat die cliënt vervolgens geen begeleiding meer nodig heeft. Nee. Dus in, in die zin bedoelen we dat met onvoorwaardelijk. En als jij op dat moment dat even niet kan opbrengen, dan is dat heel begrijpelijk en logisch. Ja. Uh, maar dan kan je collega, collega het hopelijk overnemen. Ja. Dus, dus als zorgorganisatie en liefst ook als team, maar ja. uh, als je in een team werkt, uh, blijf je wel die begeleiding bieden die die cliënt nodig heeft. Ja. Uh, deze uh, Jeroen zegt, uh, het lijkt me niet wenselijk dat je jezelf... Van alles nog wat laten overkomen en je persoonlijke grenzen moet je toch ook kunnen aangeven? Ja, zeker. Ja. je moet vooral je niet van alles nog wat laten overkomen en je moet zeker je, je grenzen aangeven en bewaken. Uh, wij vinden het ook helemaal niet uh, prettig of goed of, of uh, normaal dat je of normaal dat je uh, dat je uh, aangevallen wordt, of geknepen of geslagen of wat dan ook wordt. Mm -hmm. um, maar wat daarin heel erg belangrijk is... het is natuurlijk grens aangeven... maar dat we die grenzen vooral vooraf aangeven. Ja. We gaan proberen... door middel van... een hebben we ons weer met ons dagprogramma... maar door middel van een dagprogramma... door middel van betekenisvolle daginvulling... Ja. gaan we uh, die cliënt met andere dingen bezig laten zijn dan die agressie, zeg maar. Ja. En dan kan je in een veel vroeger stadium kan je vaak al bijsturen. Uh, we hebben dat voorbeeld gegeven van een klap voor je kop krijgen. Uh, maar je, je stuurt al veel eerder bij als er iemand niet meer bezig is... met, waar, met waarmee hij eigenlijk bezig zou ja. moeten zijn. Ja. Als hij stopt met, uh, met het afdrogen tijdens de afwas... Ja. Uh, uh, kan je al zeggen van, hé, hey, je bent het afdrogen... Pak, de, pak dat kopje er nog eens even bij of... Ja in plaats van te wachten tot die tien minuten later... jou misschien een klap voor zijn kop geeft. Ja. Voor je kop geeft. Ja, ik en Het denk. gaat ook over... Zeker? niet alleen over die onvoorwaardelijke begeleiding. Nee, Natuurlijk, nee. dat is een hele belangrijke poot. Maar het gaat ook tegelijkertijd over die betekenisvolle daginvulling. Ja. Zodat je die risico's ook minder maakt.
1: Ja, en ik ga helemaal mee eens. Want die onvoorwaardelijke begeleiding... Nou, laten we het vroeger noemen. Mm -hmm. Dus zijn de voorwaarden aanwezig voor Jeroen om zijn werk te kunnen doen. Ja. Dat betekent niet dat ik die voorwaarden ga stellen aan die cliënt. Want wat Hans zegt, die mens, die woont daar met een bepaalde indicatie. Ja. Dus dan denk ik, heb het met je team, heb het met je organisatie erover, ja, zijn de voorwaarden toereikend om die onvoorwaardelijke begeleiding op deze
0: manier te doen. Ja, ja, ja. ja. Dus we zitten in de voorwaarden, zit hem in een dagprogramma, zit in het vooraf aangeven. En wat, wat heb jij als begeleider
2: vooraf. nodig om die onvoorwaardelijke begeleiding te kunnen blijven bieden? Ja. ja.
0: En de link met uh, waar we het vandaag over hebben, uh, coaching van medewerkers, zitten we daar ook in. Dat, we hebben het over de emotie gehad. Hè. Dat ja. doet wat met je ja, als zoiets zeker, gebeurt. Zeker. Dus uh, uh, wees er dan voor elkaar als team. Dus je hè, mag hopen dat op. je daar niet alleen
2: voor staat. En dat niet, uh, dat niet je, al je collega's ook, die ook in hun eentje werken, al datzelfde ervaren zonder het uh, daar met elkaar ja. over te hebben.
1: Ja. En dat je bevraagd wordt
0: op wat doet het met je. Ja. En welke oplossingen zou jij zien. Ja, ja. heel goed. We hebben nog een vraag uh, die we zouden oh. kunnen behandelen. Ja, ja. Dus ze zijn allemaal binnengekomen. Um, Mieke, ik weet niet waar ze vandaan komt of welke organisatie ze werkt, maar uh, het is de oudere zorg in ieder geval. Mm -hmm. Die schrijft, triple C is uiteraard toepasbaar in de oudere zorg, want menselijke behoeften spelen daar natuurlijk ook. Maar hoe kijken jullie naar het comp competentiegebied werken bij gepensioneerde cliënten? Is, heb je dan gewoon een competentiegebied minder? Um. Die competentiegebieden, zelfzorg,
2: dat geldt eigenlijk altijd voor iedereen. Ja. Bijdragen aan het wonen leveren of voor je woonomgeving zorgen ook. Uh, vrije tijdsbesteding ook. Ja. En nou uh, ben je op een gegeven moment gepensioneerd. En dan heb je opeens meer vrije tijd en minder werk. Ja. Of in sommige gevallen geen werk. Ja, dan, is dat, dan noem je dat competentiegebied misschien geen werk. Maar het gaat ons, die, com die competentiegebieden zijn kapstokken. Ja. Kapstokken voor een betekenisvolle daginvulling. En als je met pensioen gaat en je hebt geen werk meer... dan heb je wel nog steeds behoefte aan betekenisvolle daginvulling. Ja. Dus die, die inkleuring van die daginvulling wordt dan mogelijk anders. Ja. Uh, en, en, en in sommige gevallen noem je het geen werk... of noem je het vrijwilligerswerk... of, of, uh, of je noemt het een hobby of, of, uh, mm -hmm. of, of een sport, uh, sportieve activiteit of wat dan ja. ook. Maar. Ja. maar het gaat ons vooral om die betekenisvolheid. Ja. Er zijn een heleboel mensen die... die de AOW-leeftijd bereiken, die zeggen... ik wil nog blijven werken voor een aantal dagen in de week. Ja. Of ik blijf fulltime doorwerken. Uh, er zijn vrouwen van 115 in Japan... die nog steeds uh, kersenbomen plukken enzovoort. Ja. En dat schijnt uh, heel gezond te zijn. Ja. Uh, dus, dus, er is, naar Japan. dus er is <laughs> ook niks mis met doorwerken. Maar stel dat je niet werkt... Nou, dan zoek je dus op een andere manier... Uh, ja. de Precies. Die betekenisvol. betekenisvol is. Betekenisvol.
1: Ja. Ging de vraag specifiek over ouderen met pensioen... of ging het over de ouderenzorg?
0: Uh, dit is oudere zorg. Aha. Ja, over gepensioneerde cliënten. Gepensioneerde cliënten. cliënten. Aha.
1: Zeker. Ja. dat zie je vaak in de oudere zorg. Hè? Dat iemand gepensioneerd is.
3: <laughs> ja, ja, zeker. En zorgt ja, er vaak voor. Ja,
1: zeker. Dus ik ben het volledig met Hans ik, ik zal maar zeggen, zo, ik ben ervaringsdeskundige. Ja, ik zag dat mijn vader, ja, euh, ja altijd hard gewerkt, altijd in de weer. Ja, dat viel weg. Mm -hmm. Kwam in een ja, prachtig, prachtig. ...verzorgingshuis, verpleeghuis... Ja. Ja. ...waar aandacht was voor al die invulling. Samen ja. koffie drinken in de hal, schoelen, de bingo-middag. Ja. ja, dan ga ik niet tegen mijn vader zeggen... ...joh, luister eens, uh, ik ben dik in jouw zoon... ...ik wil wel dat je gaat werken. Nee. Nou, ah, ik denk niet dat hij het had geaccepteerd... ...maar dat huis zorgde voor een betekenisvolle daginvulling. Ja. Keurig aangekondigd in de nieuwsbrief. Ja. In de weekbrief. Mensen wisten precies uh, waar ze aan toen waren. Bloemschikken ergens op de postbank. Nou, ik had er altijd... Kom kon er altijd van genieten. Ja. Zijn
0: kameraad mocht mee. Dus het huis had
1: oog voor de activiteit en dat sociale netwerk.
0: Ja. Ik dacht, nou, we kunnen wel oud worden. Ja, ja, precies. Dus dat werken is maar een term. Of een term. Uh, is is een, een vorm van een betekenisvolle daginvulling. Ja. Ja. Nou, zo moet je het zien. Zo uh, is het samengevat. Hartstikke goed. <laughs> Heren, wij zijn al een uh, lange tijd op Dreef. Zeker. Ik denk dat we naar richting een afronding uh. moeten en mogen. Zijn er nog... Uh, punten van de coach is alles benoemd. Ja, ik denk dat alles benoemd is. Uh, Dick, die noemde
2: op een gegeven moment nog eventjes van laat die coach je nou op die werkvloer een ander job plaatsvinden en ja. kijk uit dat je niet te veel uh, coaches van buitenaf toevoegt aan die werkvloer waardoor het een onnatuurlijke situatie wordt. Ja, uh, da, da, dat klopt natuurlijk helemaal, ik zie, maar ik, ik hoor of ik. Ik zie ook in andere organisaties dat dat vaak wel juist gebeurt mm -hmm. uh, dat er dus uh, ja coaches min of meer stand waar daar aan een woning verbonden zijn ja. die, uh, die de mensen die daar werken moeten coachen uh, maakt het net als een, een, een teamleider die niet meewerkt mm -hmm. maakt het wat ja, minder uh, ik zou haar zeggen gezaghebbend ja, ja. als je zelf dat werk ook doet heb je meer uh, gezag om iets te kunnen zeggen ja. over hoe het zou kunnen. Ja, invloed op je eigen werk. Juist. Zeker. Ja. En, en, en dat is voor een, iemand die van buitenaf uh, coacht. Kijk, een coach die aan de zijlijn staat... zoals, zoals een voetbaltrainer, zeg maar, die staat aan de zijlijn... Ja. die kan toch moeilijker op dat moment tijdens de wedstrijd... moeilijker coachen dan die aanvoerder die meespeelt. Ja. En we hebben liever aanvoerders dan
0: coaches aan de zijlijn. Ja, mooie toevoeging. Wijze woorden ter afsluiting van deze podcast. Heel ja, goed, dan uh, komen we bij de terugkerende vraag. Wat, waar gaan we het de volgende keer over hebben? Want Goeie vraag. Uh, volgens zeker. mij hebben we alle hoofdstukken van het boek gehad. Zeker. Volgens alle... mij zijn we rond, wat, wat het model betreft, toch?
1: Ja, zeker. Uh, en met wat betreft de grondleggers van het model. Maar we zijn natuurlijk uh, niet meer alleen met z'n tweeën. Er zijn tegenwoordig hmm. vele mensen die met het model werken. Ja. En Wij dachten dat het wel eens mooi zou zijn om de mensen die ermee werken
0: uh, hun verhaal te laten doen. Aha, leuk. Zeker. Dus we krijgen gasten. We krijgen gasten, zeker. Hartstikke goed. Dat dacht ik. En dan beginnen we met welke gasten?
1: Nou, laten we zeggen de driehoek. De driehoek. De teamleider, de orthopedagoog en de manager hier aan en de tafel. de manager. Oké,
0: okay, dus wij gaan op zoek binnen ACZ naar K een, uh, ja. een driehoek die we aan wil sluiten. Ja,
2: die, 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 die kunnen laten horen in hun verhaal. Uh, of het klopt wat wij hebben gezegd.
0: <laughs> en ja. hoe dat echt in de praktijk nou is. Ja, ja. 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 hartstikke leuk. En dan, daarna doen we dan, kunnen we bestuur doen. Bestuurder. En waar het hier allemaal om draait, in dit mooie bedrijf,
1: de mensen die hier wonen.
0: Ja, cliënten... Ja. Inderdaad, inderdaad. En, uh, en we gaan het ook nog over zorgtechnologie hebben, toch? Absoluut. Uh, ja, heel ja, ja, ja. Ik zeg het je nu toe, hè? Ja, 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 heel, ja. Mooi. heel mooi. Dat gaan ik. we dat doen. Uh, als, er nog, uh, luist als luisteraars nog vragen hebben, dan kunnen die, kunnen die nog steeds gestuurd worden naar triple-c-acz.nl. Bedankt weer voor deze podcast Zeker. en uh, tot de volgende keer. Zeker. Groeten. Oké. Hey.